0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Paradigma Cero. Mi nombre es Francisco Sen. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los misterios del Triángulo de las Bermudas. Me acompaña Matt Castañeira. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? En la mesa de control, Emilio. Hola, ¿cómo están? Muy buenas, buenas noches. noches. Y mí, Eric Ortec. <risa>
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
0: Pero no nos va a acompañar esta noche porque está con un compromiso previo, pero vamos a, a tratar de hacer el programa sin él. Y, y hablar de un tema de bastante. Un tema muy bueno, bueno ¿no? es una de las regiones que ha tenido un, más misterios o, o más casos inexplicables o, o explicables por muchas teorías en la época moderna, ¿no? Se ha pasado es. de todo ahí.
2: Así es, desde los últimos tiempos y principalmente desde los últimos eh, 70 años mm. eh, ha pasado varios fenómenos y vamos a intentar un poquito hablar sobre estos fenómenos Así es. y intentar y encontrar una explicación o, o no? Vamos a ver eso o Vamos, ¿no vamos, a, hacer 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 vamos sí. a, a ver muchas teorías Vamos
0: a ver a qué llegamos Y queremos saber qué es lo que ustedes opinan del tema ¿no? Un saludo para Moisés, para Silvana, para Giresh, para Oscar, para Vladimir Estamos en vivo, no se olviden que nos pueden llamar al 640-9365 Para compartir sus teorías con nosotros
1: Oye, pero che, el tema, del, paradis, el tema de, del Triángulo de las Bermudas ¿no? o sea, ¿cuándo comienza realmente el mito? ¿no? o sea, ¿cuándo comienzan realmente los sucesos inexplicables? o sea, hay una serie de hay una serie de, de leyendas, hay una serie de historias, se han realizado películas no se han realizado películas este incluso series de televisión que hablan del Triángulo de las Bermudas, las desapariciones de barcos, ¿no? desapariciones sí. de aviones ¿no? o sea... Eh, gente que no regresa Extraños sucesos meteorológicos ¿no? es, eh, es realmente fascinante el tema Y lo interesante es que la El primer este registro de un suceso extraño Se da el 15 de septiembre de 1492 92. Ajá, Justo cuando se va a descubrir bueno, América
0: descubrir, eh, descubrir, ahí te, también sería sí, sobre per, eso pero es el, es, el pero, 15 de septiembre perdón, Erika, pero eh, dime
2: dime. Antes, antes mismo que empezamos a entrar bien en la historia, ah. nos sería interesante ya de saber dónde está el Triángulo oh, de las Bermudas sí, definitivamente. porque sí. seguramente que hay bastante gente que se pregunta pero qué es el Triángulo de las Bermudas dónde está ubicado entonces vamos a ver un poquito eso si nuestro querido Emilio nos puede poner el, 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 mapa, el mapa el satélite entonces, vemos que está en el océano Atlántico, entonces el Triángulo de las Bermudas es un triángulo, eh, bueno, es un triángulo imaginario, vamos a decir exacto, así, ¿no? ¿no? imaginario, eh, que conecta Puerto Rico, las Islas de las Bahamas y Florida, si Florida. no me equivoco. ¿eh?
1: Exacto, no, exacto, ahí está, justo, justo en esa zona, ¿no? Eh, ese es el, el perímetro pues donde ocurren todos estos casos extraños, ¿no? y como les estaba comentando, no el primer caso documentado, o sea documentado porque de hecho que pueden haber sucedido muchos más casos, pero documentado le ocurrió a Cristóbal Colón ¿no? el 15 de septiembre de 1492 y está en el diario de abordo de Cristóbal Colón, claro, o sea no, no es un mito no es, un, no es una leyenda urbana sino que está registrado y textualmente dice eh, navegó aquel día con su noche 27 leguas su camino al oeste y algunas más y en esta noche al principio se vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuegos en el mar, lejos de ellos a 4 o 5 leguas ¿no? y luego el 17 de septiembre ¿no? también de 1492 o sea en esa misma travesía unos dos días después detallan que habían extraños problemas con el compás de navegación la brújula se sí, sí, yo. sí. No, no, ya no detectaba ya el no norte. Ya detectaba el norte. ¿no? Ya no detectaba el norte. O sea, ya Colombia o algo. ¿no? O sea, ya de por ahí tenemos que sacar una línea de qué estaba ocurriendo uh -huh. ahí hace muchísimos años.
2: Pero ellos navegaban bastante por las estrellas también. Claro. En esos años, ¿no?
1: Lo que sucedía es que el compás se desviaba. Y, y ellos, este, eh, lo que era, oye, no está apuntando hacia el norte porque esa estrella debería estar al norte. Pero la veían con una desviación de 20 grados, de 30 grados. Y lo gracioso es que después Colón se da cuenta que no era el compás el que estaba mal, era la estrella la que se movía. viajaron <risa> <risa> no, bueno, Sí, ¿no? sí, sí, bastante raro, bastante raro. Pero así, así comienza, ¿no? Así comienza. Y luego mitos, historias, hasta el, el caso que en la, en la actualidad, en el siglo XX, le da pues este todo este tema de, de misterio a la zona de una forma más impactante el 5 de diciembre de 1945 desde la, fase de, desde la base de Fort Lauderdale en el norte de Miami en la costa este de Florida sale un grupo de aviones que eran este, los los Navy Avengers, ¿no? aviones modernos sí, no. para la época.
2: De, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? esto de acuerdo, ¿no? En
1: 1945 es esto. Claro. Ya. Apenas de segundo
2: de la Segunda Guerra sí, Mundial.
1: así es. No. este Y van a hacer una ruta de entrenamiento, ¿no? Que era un, era un ejercicio de entrenamiento que debían de ir por ciertos puntos de la zona, pasar por las Bahamas y regresar, ¿no? A la base. Este. Y nunca regresaron. <risa> a las dos horas de vuelo, comienzan a. Por, por radio comienzan a indicar que no sabían dónde estaban, que los instrumentos estaban fallando, y comienza a haber una interferencia en los mensajes de radio, o sea, no, ni siquiera la comunicación era fluida, sino comienza a haber interferencia. Y lo que escuchan es a ellos conversando de, oye, ok, vamos a seguir volando en tal dirección, este, nos queda poco combustible, no, si a alguien se le acaba el combustible, todos caemos al mar, para que el grupo no se separe. Claro pero no los encontraron, o sea, nunca los encontraron, desaparecieron.
2: Bueno, tú escuchaste que, eh, sabes de eso, que hubo un, un avión en ese momento que estaba dando una...
1: No, un eh, lo que pasó ahí es que ellos desaparecen e inician la búsqueda, y, y ahí es cuando la Marina de los Estados Unidos envía un PBM-5, es ese avión que estamos viendo ahí, un Martin, un Mariner. Un Martin Mariner, este... Para buscarlos y era un avión de rescate con una tripulación si no me equivoco de 30 personas más o menos y también desapareció.
2: bueno es, es, es bastante raro pero verdad que durante yo lo que también eh, investiga sobre este caso de la escuadrilla 19 que es, como tú dices el primero decir el caso más conocido vamos dice sobre la el triángulo de las bermudas uh -huh. es que estaba un avión de reconocimiento eh, y ha entrar en contacto con la escuadrilla. Fue uno de los últimos a tener un contacto eh, por radio y en ese momento él, él dijo, ustedes no están en el lugar que deberían estar, ustedes están en lo opuesto y deben seguir este camino para poder regresar a la base, ¿no? Ellos intentaron y no lograron hasta que perdieron el contacto con este avión y se, di y se dice que perdieron bueno, se perdieron por el combustible sí. y se perdieron en no, el no, mar, ¿no?
1: No, pero, o sea, la marina realizó una búsqueda exhaustiva y no encontraron nada, o sea...
2: No encontraron restos, no Lo, no, 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 no lo nada. que ellos
1: esperaban era encontrarse pues, a los tripulantes flotando, claro. porque si, si hubieran amarizado todos tenían chalecos salvavidas, o sea podían encontrarlos flotando a ellos pero claro. no encontraron
2: absolutamente nada ¿no? y, y bueno aparecieron ahí Pero pe, tú sabes que hay fanáticos en Estados Unidos... Que intento encontrar los aviones Ah, claro hay, hay fanáticos Se han realizado
1: búsquedas Incluso el Discovery Channel auspició una, ¿no? Este, y encontraron otros aviones Pero no eran esos <risa> <risa> Bueno, bastante raro bastante sí, 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 sí Bastante raro este, Y ahora el tema es que Esto es documentado O sea, el tema es que Han desaparecido más personas Más embarcaciones y no ha sido documentado sí. ¿no? este, otro caso por ejemplo que es bastante interesante es el 4 de diciembre de 1970 eh, Bruce Hernon eh, despega de la isla Andros con dirección a Florida no y poco después, o sea, y, y el reporte meteorológico era cielos despejados ¿no? pero poco después de que él de despega comienza a ver una formación de nubes elíptica que se comienza a formar alrededor de su de su avión él, él volaba un Beechcraft Bonanza 36 uh -huh. una, no con una avioneta y él no estaba solo él estaba acompañado de su padre creo sí está, es, es, eran tres al total dentro sí. del avión y, y se comienza a formar toda una niebla y al final envuelve no envuelve este a, al avión y, y comienzan a fallar este ¿no? ciertos instrumentos dentro dentro del vuelo y ellos se ven envueltos dentro de un túnel y obviamente se preocupan porque era una nieve eran nubes verdosas ¿no? y comienzan a ver destellos, como de flashes, ¿no? como si hubieran este, relámpagos en ese momento y él ve a lo lejos una grieta en las nubes y se dirige hacia esa grieta ¿no? y aumenta la velocidad lo más que puede ¿ya? Eh, y, y logra salir, ¿no? pero conforme él iba saliendo, él iba viendo que esta, esta, esta nube, esta niebla avanzaba detrás del avión pero conforme aceleraba la niebla se iba disipando y cuando él sale logra el contacto por radio ¿no? y él pide su ubicación y le dan este, una ubicación que estaba como a 300 kilómetros más de donde había empezado y cuando él llega hay como un lapso de 45 minutos de atemporalidad o sea él tenía que haber llegado a las 2 de la tarde a ese lugar y llegó a la Uni y 15 y no se explicaba cómo, porque el avión tenía combustible, sí. como si hubieran viajado menos, un tramo más corto, y su reloj marcaba, ¿no? La, este o, es como si se hubiera desfasado del tiempo. Qué curioso. Sí. ¿no? Y han sacado un libro sobre eso. Hay un libro sobre eso. Este. Que, bueno, que él es uno de los, de los autores y, y narra su experiencia y las, y las evidencias son pues el combustible, el registro de combustible del avión que no se consumió y que debió haberse consumido para haber recorrido esa distancia, uh -huh. ¿no? Y obviamente con testigos, ¿no? Y la transmisión por radio desde el momento claro. de que él sale de la isla Andros hasta que llega a Florida.
2: Bueno, yo, yo voy a dar un poquito más de datos de esa historia. Dale, 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 claro por ejemplo, sí. el, el Beechcraft Bonanza A36 es un avión eh, que va a una velocidad máxima de 326 kilómetros por hora. En ese momento, él hizo el, 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 el vuelo y él ha percorrido 460 kilómetros en 47 minutos. Eso quiere decir que si ca hacemos el cálculo, bueno, yo los hice eh, antes del programa, eh, si calculamos todo eso, su avión fue a una velocidad de 587 kilómetros por hora. Claro. Es así, en la aviación se si tienes vientos favorables, definitivamente que tu avión va más rápido, pero estamos hablando de 587, sabiendo que la velocidad máxima para este avión es de 326. 326 bueno, entonces hay una, hay una diferencia de 261 kilómetros por hora Entonces, lo que el avión realmente puede hacer bueno, los especialistas de aviación van eh, a entender bien que hay velocidad de suelo y velocidad de aire eh, pero en ese momento la velocidad de aire de su avión bueno, la velocidad de suelo que es la velocidad que un carro por ejemplo está en la pista y que si da 100 kilómetros es realmente 100 kilómetros por hora porque no hay ningún aire claro, que va a influenciar exactamente ¿no? y la velocidad aire es calculada exactamente o con el viento a frente o el viento atrás ¿no? entonces tuvo una ganancia de 261 kilómetros lo que es enorme es enorme para un avión de ese tiempo claro para un avión de ese tiempo y de
0: ese tamaño también claro uh -huh. bueno Mira, justo Moisés que nos pone un comentario muy interesante nos dice tengo un tío que fue piloto de Aeroperú me contó que en un vuelo de lima a miami pasaba por un vértice del triángulo y los instrumentos electromagnéticos se bloquearon por un par de minutos uh
2: -huh. muy interesante,
0: interesante.
1: ¿no? O sea, ya también tenemos otra historia una historia más en perú de algo que pasó ahí en el, en el triángulo
2: bueno hay que decir que hay muchos vuelos de perú uh -huh. que vienen de bueno de perú a Estados Unidos o que van va para el europa que pasan por esa ruta, ¿no? que pasan por esa ruta, entonces es bien posible que algo pasa ahí.
1: Sí, no, definitivamente algo pasa porque no solamente es eso, o sea, hay embarcaciones que desaparecen, embarcaciones que desaparecen y, y, y el asunto es que no encuentran restos, sí. es como si se desintegrara, como si se volatilizara totalmente, ¿no? Además, el 26 de junio del 2001, no, este, una persona llamada Paul ...Paul Benz, estaba navegando con un amigo en su velero... ...en el sector que se conoce como Triángulo de las Bermudas... ...y lo primero que hace es... ...ve una luz en el cielo, ¿no? Pensaba que era, era Venus, ¿no? Alguna estrella que está brillando ahí... ...pero de repente ve que se comienza a formar una nubosidad... ...debajo de esta luz. ¿Otra vez la misma nubosidad? La misma, sí, una nube... Este, uh -huh. ...como una nube pequeña que se hace cada vez más grande... ...¿no? Con una tonalidad verdosa... ...y la luz que ellos estaban viendo... Se introduce en la nubosidad y desaparece. Y desaparece también la nubosidad. ¿Viejaron? ¿No? no, o sea, ellos lo estaban viendo. O sea, ¿qué fue esa luz? ¿Por qué apareció esta neblina? La luz desaparece en la neblina. ¿Era un ovni? ¿Era un.? El o... asunto es que era una luz, era algo que no tenía por qué no estar ahí. No tenía por qué estar ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? Y, y en el momento que eso sucede, todos los. El sistema eléctrico del velero, porque tenía también un motor ahí, eh, dentro del velero. Eh, todo falla, todo se apaga todo se apaga en el momento que aparece la luz y esta nubosidad de nuevo esta niebla electromagnética como la han denominado muchas veces mm. ¿por qué aparece?
2: ¿Y
0: por qué justamente Justamente, ¿Y por qué justamente
2: en esa eso? zona. Exacto. ¿Por qué?
0: <risa> bueno, hay muchas teorías al respecto. ¿Cuáles son las suyas? Queremos escucharlas. Vamos, tenemos un, un listado aquí que vamos a compartir con ustedes, pero también queremos conocer qué es lo que ustedes piensan.
2: Y cuáles llaman también para saber la opinión, si quieren. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, entonces, para es teorías, bueno, para estas, vamos a decir, historias que pasaron y que son casos reales, uh -huh. Eh, muchos científicos intentaron encontrar una forma, vamos a decir, lógica a lo que ha pasado. Y, por ejemplo, si volvemos al caso número 2 que estamos hablando, que es el caso de Bruce Jernum, uh -huh. que es el caso del de avión que ha pasado en, el, en ese túnel, en ese vortex, sí. y que hizo más rápido el vuelo que supuestamente debía haber hecho, eh, muchos dicen que es por fenómeno meteorológico. Pero no tiene sentido No tiene sentido,
1: o sea, a mí, ¿sabes qué es lo que me hace pensar? Me hace pensar en un vórtice espacio-tiempo sí. Quizás como una especie, de, como un puente Einstein-Rosen sí ya O sea, un puente Einstein-Rosen pequeño en el que ellos están en un punto Y hay una distorsión magnética tan fuerte Que no recorren todo el espacio, sino que pasan de un punto a otro Por esta distorsión que sí. rompe la continuidad de espacio-tiempo Por
0: eso es que pierden el contacto con radio Exacto, y todos los instrumentos ¿no? pues ahí
1: tenemos un ejemplo de, de que es un un puente instant rosen, ¿no? Del punto A al punto B, en vez de recorrer toda la curva, el espacio, eh, perdón, en vez de recorrer todo ese camino, el espacio se curva y se forma ahí el puente. Y llegas del punto A al punto B, obviamente mucho menos tiempo de lo que te hubiera tomado recorrerlo, pues, sin, sin la existencia de este fenómeno. Eso es una de las teorías. Así Pero funciona.
2: Para, para formar ese tipo de fenómeno, ¿sería necesario una energía
1: Ah, no, claro, o sea, eh, lo que en teoría para formar un puente Einstein-Rosen tú necesitas pues, campos magnéticos fortísimos que en teoría no se pueden generar de manera natural, en teoría. La física eh, docta, colegiada, estructurada te dice que no se pueden generar, que no se pueden dar las condiciones, ¿no? Es más, o sea se teoriza que se podrían generar puentes Einstein-Rosen de manera artificial pero con una tecnología que tuvieran que se desarrollaría de aquí a 100 años todavía pero Einstein decía que estos fenómenos existían en el espacio de forma natural de forma natural exacto uh -huh. no de forma natural ahora este bueno esa es, es una de las teorías o sea podría existir una fisura espacio-tiempo en el triángulo de las Bermudas que se abre eventualmente no este y es por eso que quizás ...o hay fenómenos de temporalidad ...o simplemente desaparecen... ...el puente de Easton Rosen es aleatorio... ...y no los lleva okay, al mismo sitio... ...los pero, lleva a otra... pero,
0: ...pero estamos hablando de que la, la Tierra... ...tiene movimiento de rotación y traslación... Uh -huh. ...entonces, ¿cómo podría siempre originarse en el mismo punto?
1: Ah, es que ahí hay otra teoría... ¿no? ...esa es la teoría de la variación magnética... ¿no? ...y esta teoría incluso la mencionó... ...la Guardia Costera de los Estados Unidos... ...hace más de 30 años... ...lo que ellos okay. dicen es que hay dos puntos en la Tierra... ¿No? Hay dos puntos hay dos puntos en la Tierra Uno es el Triángulo de las Bermudas ¿no? Donde las brújulas magnéticas Colapsan Donde hay cargas magnéticas inexplicables Que de alguna manera El campo magnético de la Tierra Genera distorsiones en esa zona Una sería en el Triángulo de las Bermudas Y la otra está área por China Lo que se conoce como el Mar del Dragón O el Mar del, yeah. Mar del Diablo o sea, Esa es otra de las Otra de las teorías ¿No? O sea
2: interesante. Bueno, no solamente hubo aviones o avistamientos de ovnis, también hubo desaparición de barcos, uh -huh. avistamientos de barcos fantasmas. Claro, el Celeste. Uh -huh. Así es, y bueno, y muchos, eh, he investigado un poquito sobre todo eso y verdad que, Muchos científicos intentan dar una explicación al fenómeno que es de una forma eh, meteorológica que en el Triángulo de las Bermudas está ubicada en una zona eh, donde hay bastantes huracanos. Eh, entonces, por ejemplo, dicen que eh, el hecho, bueno, el huracán que tiene nubes negras, oscuras, tormentas, vientos fuertísimos, Vientos que pueden ir a más de 200 kilómetros por hora, eh, granizos, eh, que podría ser el, la razo, una de las razones de las desapariciones de las embarcaciones en sí,
0: es lo que dicen. Podría ser, pero estamos hablando de que muchas de estas desapariciones suceden en, en momentos en los que tienen clima... Eh, justamente
2: ahí
1: viene ¿no? ahí y viene se
0: forma esta niebla que, que, claro, que claro, la teoría meteorológica
1: habla sobre algo que se conoce como vórtices vórtices este, le dicen vórtices viles ya que es que el mar y, y el cielo con ciertas condiciones con corrientes frías y calientes muy activas pueden generar campos electromagnéticos que Exacto. alteran este, todos los instrumentos electrónicos pero el tema es que no se encuentra nada.
2: Y, y hay otro fenómeno meteorológico que es poco conocido, que se llama grano blanco. Yeah. Es un fenómeno que es, un, es una corriente de aire, una, es, es capaz de destruir, eh, eso, bueno, es una corriente de aire con vientos muy violentos. No hay lluvias, no hay nubes eh, oscuras, tiene toda la, la, la fuerza de un huracán, ¿no? Okay. Pero, no da señal que está llegando, es formado por una precipitación. Es, es un fenómeno violento, violento básicamente consiste en,
0: en vientos huracanados, vientos muy fuertes muy que, fuertes. que son repentinos de la nada. Sí,
2: y, y hay que, eh, que saber que hubo en, en 1961 una de las embarcaciones llamada Albatros eh, a fue víctima de este fenómeno también en 1984 en la embarcación Marqués y en 1986 el Pride of Baltimore que también fue víctima de eso y como hubo eh, rescatados uh -huh. eh, hubo rescatado entonces les dieron la información de cómo ha sucedido estaba en un tiempo claro no había nada y de la nada el barco se volvió. Se volvió. Se, 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 volteó. se, volteó, se volteó Y hoy los. Eh, bueno, hay, hay muchas leyendas y mitos sobre ese fenómeno. Eh, de Las personas que están en el mar conocen eso. Eh, pero hoy ya saben la explicación. Y aviones ligeros serían capaz, no serían capaces de soportar también ese fenómeno. Claro. Entonces es algo invisible. Con vientos fortísimos. Eh, y que podría dar una explicación. Pero. Hay cosas que no podemos explicar, por ejemplo, el, el, esa distorsión de tiempo, son cosas in, inexplicables, ¿no? Bueno, esas son eh, una de las, bueno, razones científicas que, es, que intento explicar. Um, hubo también eh, supuestamente avistamientos de osnis. osnis. en la zona.
1: Sí, pero A ver, okay. qué es un osni empezando por ahí. Un objeto submarino no identificado, o sea, okay, el OVNI, objeto volador no identificado, mm. pero el osni es lo mismo solo que debajo del agua. Ahora hay que <risa> recordar que la Tierra principalmente está, está cubierta por de... agua. Uh -huh. Así es, pero tú sabes que hay un tema también bastante interesante ahí. Existe un centro submarino atlántico de prueba y evaluación, el Autec que le pertenece este, a la marina de los Estados Unidos yeah. y hacen pruebas ahí de
0: material bélico, <ríe> tecnologías <ríe> nuevas. No, no puedo revelarlo
1: porque quiero seguir este ya, en el programa.
2: <ríe> los hombres de negro van <ríe> a venir mañana.
1: <ríe> sí, no, y, y tú sabes que de, eh, cerca de esta base es donde se ven los ovnis. Mira. Sí, cerca de esta base, este, al, al AUTEC, ¿no? al, a la zona esta que está entre la isla Andros y Nueva Providencia, más o menos este, a unos 300 kilómetros al sureste de Florida. Y justo pues, ahí, en el Triángulo de las Bermudas, es este Centro Submarino Atlántico de Pruebas y Evaluación. O sea, prueban eso, prueban armas, prueban este, nuevos dispositivos. Y se ven ahí la presencia de, de los ovnis. ¿no? Ahora, este... Leí un libro en el que se hablaba de que hacían pruebas de armas exóticas ¿no? y que cada vez que ellos hacían pruebas de armas exóticas aparecía también la niebla electromagnética. Yeah. Y tú sabes que hay un mineral que se usa para hacer este ensayos con armas láseres prototipos, y que este mineral en el momento que se desintegra despide una niebla verdosa. Okay. Ya, o sea parte de una teoría de conspiración pero oye, qué casualidad no justo la base está ahí qué casualidad o sea justo la base está ahí es, es, es sí, sería como un justo lo que coco barcos dice no o sea sería como el área 51 en el mar sí tal cual tal cual sería como un área 51 en el mar es lo mismo que pasa en el área 51 no hay avistamientos de ovnis alrededor del área 51 ok dentro de este, dentro de este cerca de la utec es donde se ven los ovnis Llegaron, ¿no? Sí, sí, o sea, definitivamente, definitivamente raro
2: Hubo un submarino, es, es una historia verdadera, hubo un submarino, eh, no sé si fue en los años 70 o 60 ¿El
1: que se chocó con el carguero?
2: No, no eh, que estuvo, él estaba, in, estaba investigando, bueno, ahí en la zona, vamos a decir, de la zona de las, ba, de las Bahamas eh, Y estaba haciendo un recorrido bueno, tú sabes que estaba ya en la temporada de la Guerra Fría ya, y, y entonces estaba por ahí y de la nada su radar, su sonar, empezó a disfuncionar apareciendo objetos no identificados y con movimientos inexplicables. Uh -huh. eh, este, está, este está en la web, por si acaso, no tengo todos los datos, me, es que hay tanta información sobre la, las Bermudas, es bien complejo pero uh -huh. eh, está ahí, los, 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 perdón, los rusos también los soviéticos en ese tiempo sí. vieron que había
1: agua en ahí. exacto, o sea, eh, y muchos dicen que la crisis de los misiles no fue por Estados Unidos directamente, sino que el interés de Rusia en tener una base en Cuba era porque querían ah, estudiar el fenómeno querían ah, estudiar sí. el fenómeno, recuerdas Paco un libro que leímos hace muchos años no, en el que se hablaba de un, de un submarinista que había encontrado una pirámide sumergida oh, Sí. ¿no? en el triángulo de las Bermudas y que él baja a la mayor profundidad que podía y logra acceder a la cúspide de la pirámide y había una piedra había una piedra que parecía cuarzo y que su compás de mano que llevaba dejó de funcionar, dejó de funcionar. la piedra afectaba ¿no? magnéticamente y él describe la ubicación de la pirámide y tal y que no solamente él había visto sino que las personas que estaban en la, en la embarcación las condiciones de clima en ese momento aclararon el mar y podían ver la figura de la estructura piramidal no recordemos que Edgar Casey eh, más o menos 1940 y tantos él dijo que a finales de este si del siglo 20 antes, antes que sigas con eso ah el medio durmiente pues ¿no? un medio norteamericano uh -huh. y él mencionó que se iba a encontrar restos de la atlántida ¿no? y, y está este si no me equivoco es la carretera de vivir estos restos este claro, es como,
0: una, una, como como una avenida como, ¿no? una avenida de piedras, de piedras. Que, que no es un no parece pues que es un tema natural ¿no? que Exacto, no, no por qué estar ahí sería un resto de, de, de una construcción antigua muy grande
1: Así es, o sea, estaríamos hablando de que son que restos atlantes. Puede ser. No, o sea, tomemos en cuenta que hace si unos miles de años esa parte no estaba hundida, <risa> estaba a nivel del mar. Sí. ¿sí? Esa parte está a nivel del mar. No, quizá o sea,
0: podría ser algo incluso anterior a esto.
1: Anterior a eso, o sea, Atlántida que... la
0: Atlántida la han ubicado en distintos lugares. Mencionan mm. que es, que puede estar en África, que puede estar en, en Europa del Este, en el desierto. En el desierto del Sahara también, en el ojo del Sahara, que es la Atlántida. O sea, hay sí. tantas teorías de la Atlántida que quizá esta sea una de ellas, ¿no? pero O quizás sea otra cosa anterior.
1: Que es bastante interesante, esta, una de las supuestas pirámides que estaría... Pero,
0: a ver, pero si vamos tomando los testimonios y, y tomando el, el tema de lo registrado en el diario de Colón, o sea, en la época de Colón no habían bases estadounidenses. Claro, no había nada. Sí, Es cierto. Es cierto. Sí, empezar, Entonces podemos atrevernos a, a descartar un poco el tema... <risa> de un área 51 submarina al menos que no sea el origen de, de, del asunto ¿no? es que yo voy a puede eso, existir o sea, claro, que el para fenómeno, estudiar el asunto exacto
1: para estudiar el fenómeno no o sea ya sabemos que hay algo ahí de hace más de claro, 500 años de que hay, algo ahí, hay algo ahí no así que ellos también lo detectaron y han comenzado a estudiar el fenómeno ¿no? y están ahí por eso no están ahí por eso ahora este se dan ciertas condiciones que podrían generar eh, distorsión de materia, distorsión espacio-tiempo no sé si han escuchado hablar eh, de el efecto Hutchinson
0: ¿qué es el efecto Hutchinson? a ver, explica, explica, explica
1: <risa> <risa> ok, no, digamos, el efecto Hutchinson es un efecto electromagnético anormal ¿no? que causa la no sé si la palabra sea válida la gelatinación de los metales o sea algo sólido lo deshace la lo gelatinización ves, te, o sea te, te, te deshace exacto lo deshace no o sea o es cambia como, el estado de, de de el físico la, de, de, de la, la cambia materia cambia el estado físico de la materia o sea logras fusiones en frío de los metales ya y también la levitación espontánea de cualquier sustancia ya. No necesariamente de un de algo metálico Cualquier sustancia puede levitar Levitar Sí, y el efecto Hutchinson es, se genera por este campos electromagnéticos no Se genera por campos electromagnéticos Ponemos el videito ah, de uh, el Hutchinson Sí, claro, claro, claro Este... No, este, esa es una barra de hierro, por ejemplo Y la van a someter a campos electromagnéticos aleatorios Porque no logran encontrar la frecuencia exacta O sea, la someten a, a, Hay varias. Sí, a, varios, este, a varias frecuencias este, Y generan campos electromagnéticos fuertes ¿no? que en cierta concordancia comienzan a, a bombardear. La teoría lo que te dice es que bombardean, este, hacen sí, sí, sí. pulsaciones de campos electromagnéticos y hacen que los sí, neutrones, sí, sí, sí. Todo, todo está formado por átomos, ¿no? comiencen a colapsar y se genera una especie de fusión en frío, o sea, se, se, se deshace. Wow. Uh, ¿Qué así y después no hay forma que se vuelva a su normalidad, ¿no? No, 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 exacto, no no hay forma que vuelva a su normalidad. Pero imagínate
0: la, la, la presión a la que tendrías que, que, <risa> que someter <risa> un objeto o <risa> algo así <risa> para, <risa> para llegar a ese punto de. Claro, 2 ¿no? 2 o sea,
1: es la interacción de ondas longitudinales muy complejas, ¿no? O sea, muy
0: complejas.
1: No, es bastante, bastante interesante Y tú sabes que bueno, Hutchinson es este un, un científico canadiense autodidacta no Y cuando él presenta su teoría, este, la sociedad científica lo, lo ignora totalmente ¿no? Para variar lo que no está dentro del canon ortodoxo científico es, es ignorado no Él es este el, el doctor Hutchinson en su laboratorio no, este, haciendo alguna de las pruebas. Y hay otro videito ahí, Emilio, en el que muestra más fenómenos: no solamente la, la distorsión, de la fusión de metales en frío, sino también este. No, el tema de un plato, ¿no? Lanzan ondas electromagnéticas longitudinales que afectan. No, eh, los, el campo eléctrico de los neutrones que forman los átomos de cualquier ya, materia. Es, eso fue un
0: vaso de plástico con sí. agua. Ok, te creo porque eso es una, una llave sí. metálica. Por, Mira, ¿eso es un vaso de plástico.
1: Eso es, es un vaso de plástico, no sé, o creo que, pintura, que tiene pintura. ¿no? Pintura, una vaina así. Y lo someten a estos campos longitudinales magnéticos en diferentes frecuencias y algo comienza a ocurrir. ¿no? Y, y para la época que fue grabado esto, que ha sido en los 80s, 90s, o sea... Eso no es un efecto especial.
0: Oye, mira cómo se está levantando la... Sí, ¿eh? ¿no? Bueno, uno puede discutir, ok, que, que, que esa masa, eso que se tiene un componente metálico fuerte. A 70 pound canadol.
1: Claro, pero mira, ahí por ejemplo hay una caja creo que es de cartón, hay un alcate y hay una... Sí, una pelota de... Una pelota, una bola de, de boliche, de bolos, ¿no? y no es nada espectacular lo que hace este Hutchinson simplemente comenzó a jugar con frecuencias y, y hombre, comenzó a hacer que las cosas leviten no es más ahora han logrado hacer este que algo le, que leviten objetos por frecuencias sonoras no sé si se recuerdan hace unos meses que salió un experimento que con simplemente bobinas de parlantes tú puedes hacer que algo levite sí. con ciertas frecuencias sí. pero ese tipo ya lo hacía en los 80 ¿no? Y, y lo gracioso es que dicen que él no lo descubrió sino que alguien lo descubrió antes que él y él se basó en, sobre esos estudios, sobre esos que estudios, que esos sí estudios no porque simplemente son ondas electromagnéticas y este y frecuencias este, longitudinales lanzadas aleatoriamente, o sea, ni siquiera él podía dar con la frecuencia precisa él tenía que estar horas probando porque decía, encontraba una y la quería volver a utilizar y ya no funcionaba. Y tenía que buscar y buscar y encontrar otra que funcionaba en ese momento. Parece que incluso por momentos funcionaba una frecuencia, por momentos no. O sea, habían condiciones yeah. que alteraban el, el supuesto experimento. ¿no? No, ahora, este, no sé si recuerdan, esto me ha he hecho, que venga en mi memoria, este, un tipo que creo que fue en Florida, construyó un castillo de coral gigantesco y que lo hizo él solito ¿no? y las puertas pesaban toneladas y hay testimonio de los niños que lo vieron cuando él comenzó a construir esto y e dicen que lo vieron con un aparato y que los trozos de coral levitaban y, en el, y cuando este tipo muere entran a su, a su casa que era de coral y encuentran un generador magnético manual que él había diseñado y que la teoría comienza con que, oye, con esto hacía levitar las cosas, con esto generaba energía, y comienzan las hipótesis, ¿no? Y qué tal si usando ondas longitudinales, campos magnéticos, frecuencias específicas de sonido, se afecta tanto los electrones y neutrones en la materia, ¿no? que, la, que se genera esta fusión, o sea, o los deshace o los hace levitar. Ajá. Eso explicaría cómo se dieron las grandes construcciones en la antigüedad. Y enfocando esto en el Triángulo de las Bermudas, ¿no? lo que se dice es que en el Triángulo de las Bermudas se dan las condiciones que generan estas frecuencias electromagnéticas que dan el efecto Hutchinson. Porque cuando Hutchinson hacía estos experimentos en su laboratorio, ¿qué creen que se generaba aparte de los fenómenos de levitación y de que se deshacía la materia? Una niebla electromagnética verdosa.
0: Mm. <risa>
1: que es la misma que aparece en el, fen en el Triángulo de las Bermudas cuando se dan estos fenómenos. O sea, en el Triángulo de las Bermudas existe algo que genera de manera natural, hay una fusión de metales, por ejemplo, solamente con campos de frecuencia longitudinales se fusionó dos metales diferentes.
0: ¿Te imaginas lo peligroso que puede ser eso si se, si se vuelve un arma? Sí, claro. O sea, lo que le podría hacer a la materia biológica
1: a un, a un cuerpo humano,
0: a una cumbia.
1: No, sí, es más, muchos decían que este era el principio del rayo de la muerte de Tesla.
0: Qué miedo. sí. Eh,
1: o sea, que el rayo de la muerte de Tesla realmente eran ondas electromagnéticas longitudinales lanzadas en diferentes este, campos de, de onda variable y que eso comenzaba a golpear la materia. Y oye, o sea, ¿la materia de qué está hecha? Átomos. Los claro. átomos que tienen, electrones y neutrones. Y pueden ser afectados por campos eléctricos. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo te podrías defender de algo así? <ríe> no, no. Y te imaginas si estas condiciones se dan en el Triángulo de las Bermudas cuando está cruzando un avión, uh -huh. cuando está atravesando un barco, Ahora, es una zona bastante transitada, ¿no? Sí, sí. Claro. Wow. O sea que por un lado está la teoría del, del puente Einstein-Rosen, ¿no? De la distorsión espacio-tiempo, ¿no? El viaje a otra dimensión. Pero por otro lado estaría que, mira, como deshecho eso, el que se dan las condiciones para generar el efecto Hutchinson en esta zona del planeta.
0: Sería por un tema de, de
1: propia del campo del campo electromagnético de, de la, la Tierra. tierra. Uh -huh. Así es. Bueno, ¿qué vemos?
2: Ahí vemos un cuadradito está flotando. Está
1: levitando, sí, está levitando.
2: Bueno, hay es que hoy ya se hacen trenes levitando con sí, claro. el, electro, eh, el electromagnetismo. Sí. Bueno,
1: eso se hace creo que en Japón desde los 70. 70. Sí, Exacto, bien. o sea, la tecnología existe desde los 70, desde los 60, pero, o sea, ¿qué le está limitando, no? ¿Qué le está limitando? O sea, eh, ponte a pensar, ¿no? Eh, y si quizás usando esa tecnología, este, esa, se explicaría la leyenda de cómo los antepasados este, que vivieron en Isla de Pascua hicieron levitar en el aire los moaís uh -huh. a través del prana, que era una frecuencia que ellos emitían por su boca. Interesante. Volveríamos de nuevo a lo que comentamos hace tiempo programas anteriores, el, el, el tono dorado, el poder del verbo. O sea que nosotros podemos emitir ciertas frecuencias que tienen, uh -huh. tienen poder, tienen pueden distorsionar ciertas cosas.
2: Podríamos también decir que es, por ejemplo, las piedras del Machu Picchu también, sobre las uh. frecuencias también. Uh -huh. O sea, es que
1: es tan simple como cuando hemos visto la barra de hierro que se ha deshecho, ¿no?
2: Claro. C se cogieron
1: las piedras, lanzaron su, su, su rayo, su, su vaina, y las, las hicieron con una masa pero, 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 moldeable. ¿cómo, <risa>
0: ¿Cómo podrían controlarlo? Estamos hablando de que ellos no tenían máquinas que ah. se conozcan, o sea, no tenían estos generadores. Pero nosotros no, pero... <risa> Pero arriba,
2: <risa> eh, Justamente. arriba en otro lugar. Justamente. Justamente. No, sí, sí, es
1: que cuando tú estás, por ejemplo, en Machu Picchu, están los grandes megalitos que te, no cabe ni un alfiler uh -huh. entre ellos. Y por otro lado están las construcciones que hicieron los incas, ¿no? que es la piedra chiquita una sobre otra, acomodadita, bien bonita. O sea, te si das cuenta, son dos tipos de construcción. Una más antigua que la otra. ¿Pasará esto en el Triángulo de las Bermudas?
2: Es buena pregunta. Mira, Jonathan eh, se gana esta... Tiene preguntas bastante interesante. Parece una fuerza sobrenatural, como los espíritus se comunican, entonces los fantasmas se comunican con frecuencias. Esta también es una buena pregunta.
0: Bueno, ahora que lo recuerdo, no sé si recuerdas ese caso que, que fuimos a investigar en, en este laboratorio dental, sí. en el cual tenía una, una antena, sí, de teléfono.
2: A, justamente, pero ahí aprovechaban, bueno, sí, aprovechaban de una cierta forma la, la onda electromagnética. Uh -huh. Que le dan como más fuerza sí. Pero ahí la, la pregunta es Principalmente la comunicación Si podemos lograr una comunicación Con una cierta frecuencia Y, y eso es lo que intentamos O, o mejor oye, dicho
1: sí, 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 puede ser puede, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, Moisés nos ha hecho un comentario Bastante interesante no Me dice, oye, está en la Biblia no La conquista de Jericó fue el, este La muralla de Jericó Pues cayó a pedazos Por el ruido de las trompetas ¿Se acuerdan? Sí Claro o sea, frecuencia, frecuencias, sonidos, Ajá. destruyeron la materia, hicieron fusión ahí de lo que estaba hecho, la muralla se la trajeron abajo.
2: Hablando de frecuencias, si entramos ya en temas de frecuencia, no sé si escucharon eso, pero en Francia, por ejemplo, eh, los jóvenes logran escuchar frecuencias que ya los adultos ya no logran escuchar. Y para que se alejan de un lugar en la noche, cuando salían de las discotecas o así, para no tenerlos cerca al negocio o a la tienda, yeah. para que no hagan vandalismo yeah. o rompa la tienda, ponía una frecuencia Específico, específica sí. para alejarlos. alejarlos. Y esa es una frecuencia que ya como adulto ya dejas de, de dejas escuchar. Dejas de percibir. Ajá. Interesante. María Val nos dice está que
1: Oye, estoy creyendo que otra civilización más desarrollada que la actual habitó la Tierra antes que nosotros, María, mi opinión personal definitivamente así ha sido, y no una, varias civilizaciones, o sea, según ciertos textos nosotros seríamos la quinta, tercera, o la humanidad,
2: una, o séptima,
1: o séptima humanidad, o sea, y ellos han tenido séptima. otra tecnología, ¿no? séptima sí. Y ellos ante, y las civilizaciones anteriores han tenido tecnología totalmente diferente. Recordemos la máquina antiquera, ¿no? este, los mitos de la tecnología de cristales de la Atlántida, uh -huh. cuarzos, energía, vibración, frecuencias. Sí, frecuencias. Uh -huh.
2: Pero para volver al tema del triángulo de las Bermudas, todavía hay mucho que investigar. No, definitivamente. Hay mucho que investigar. Eh, Hago una pregunta en Facebook, eh, que déjamela encontrar de nuevo, eh, justamente que estaba preguntando si los vuelos, eh, Estaban diciendo... Si los vuelos siguen pasando por el Triángulo de las Bermudas, sí, siguen pasando, definitivamente hay rutas aeronáuticas que pasan por ahí normalmente. Claro, son sí, no sí,
0: muy transitadas. Sí. O sea, ¿por qué no, no pasa estas cosas ahora a diario? Si estamos hablando de que hoy en día el transporte civil, marítimo, es, es está más más masificado que, que hace 20 años, hace 30 años.
2: O no nos enteramos. Se, sepa, buena pregunta. Ese, ese es el hoy,
0: problema hoy ya lo han logrado controlar porque creo que el, no sé el último caso que yo recuerdo esto fue en el 2001 del, del,
1: del velero sí estamos en sí. 2019
2: hace 18 años
1: o sea, bastante bastante tiempo ¿no? Es, ¿Qué, ¿qué realmente habrá habrá ocurrido ahí?
0: miren miren vuelos en tiempo real
1: wow
2: miren si pasan por, justamente por las rutas por la ruta por el Triángulo de las Bermudas. Si nos damos cuenta, entre Puerto Rico, las Bahamas y Florida, hay un montón de aviones que están pasando por ahí. Y no es por lo tanto que están cayendo. Sí, claro. <risas> o desapareciendo. Pero quedan bastantes misterios. Eh, después cierto científico, bueno, científico no, bueno, podemos decir científico. He visto un científico diciendo que las desapariciones en el Triángulo de Bermudas es como si, si ustedes evalúan otras zonas en el Atlántico, en el Pacífico hay tantas desapariciones pero como hubo tantos así por ejemplo el Escuadrón 19 hubo historias de eh, por ejemplo el, el, el caso de si no me equivoco de Bruce Channon del de, de avión que va más rápido que supuestamente debería haber ido eh, si todos estos casos no tendrían dado más... Claro, si tuviera pasado
0: lo mismo en otra zona del mar, en otro lugar no hubiera sido noticia, es pero eso si te pasó ahí, inmediatamente va a saltar el tema relacionado al triángulo, ¿a así eso te es.
2: refieres? Así es, claro. así es, entonces, perdón, eh, entonces, el problema es que él estaba diciendo que la gente está haciendo mucho por lo que realmente es, porque hay un montón de aviones que desaparecieron ah, en, sí. el, en el océano, hay un montón de barcos que desaparecieron en el, en el océano y no es y por lo tanto estamos privilegiando esa zona. Pero hay muchas cosas que son raras ahí. Misteriosas, diría mismo. Sí, sí, mira. Justo Coco Arcos nos sí, pone, ¿no? Sí. O sea, ¿qué hay de
0: las desapariciones que habla la gente que vive cerca de Marcahuasi? ¿Es cierto? Mira, Otro yo te el yo me entero, eso. O sea, yo sé que está el, el tema ahí, que hay una zona no, no medio muerta también. Hay que Ajá, que okay. la brújula deja de funcionar o funciona mal. Pero desapariciones sí. ahí yo no sabía.
1: Mira, ahorita, este, Emilio. No sé si puedes este ponerlo, justo hemos conseguido un par de imágenes de lo que es el Castillo de Coral es este El Castillo de Coral es una misteriosa construcción ¿no? porque la hizo un solo hombre eso dicen, es un tal Edward este que murió en 1951, que era un emigrante de Letonia y él construyó el castillo al que él lo llamó Rocky Park pero lo hizo solo ¿no? lo hizo solo y este y este y, y nadie se explica cómo es que él pudo mover no este unos bloques de coral inmensos y el coral es frágil pues o sea yeah. coral este una mala manipulación y se quiebra es esa parte de ahí por ejemplo es la entrada debajo de ese triángulo es la puerta esta gira está perfectamente balanceada para que alguien vaya le empuje y como una puerta giratoria de hotel yeah. Y, y él era una persona pues este físicamente de una constitución pues este no delgada pequeña y, y él lo único que encontraron eh, luego de que él muere fue un generador manual que cuando se activaba lo que tú hablaste ajá, ¿no? lo que cuando se activa manualmente este los aparatos alrededor que funcionan con electricidad dejaban de funcionar o sea esta persona encontró la manera de generar estos, estos campos de onda electromagnéticos estas frecuencias longitudinales que afectan la materia y cuando él fallece ¿no? se le pregunta ¿no? a la gente de la zona y unos niños narraron que lo vieron a él operando una máquina y que los bloques de coral levitaban <risa> hacia donde él indicaba con su, con su equipo
2: bien Interesante, ¿eh? bien, bien curioso ¿eh?
1: Sí, 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 definitivamente, definitivamente bastante curioso o sea que habrán fuerzas electromagnéticas en el Triángulo de las Bermudas que generen distorsiones espacio-tiempo. La, el, vuelo, el vuelo 19 habrá desaparecido, habrá sido desintegrado por estas fuerzas, por eso no encontraron nada. Hasta ahora, hasta ahora y siguen buscando ¿sí? O habrán encontrado una grieta dimensional y terminaron sus vidas en, en una dimensión que está en otra frecuencia En, en este planeta, pero en otra frecuencia en, o sea, Están ahí, uh -huh. sabes que nuestro universo vibra en una frecuencia y las dimensiones paralelas vibran en un, un punto más de frecuencia y es otra dimensión Que nosotros no la podemos captar claro. ¿Qué habrá sucedido realmente? Nos quedamos con más preguntas que respuestas, creo
2: Ve, justo, justo, mira Mechita dice, el avión de Malasia Ese también es un caso bien extraño uh -huh. Que desapareció y hasta ahora No se sabe nada de lo que ha pasado ¿Sí o no? Sí, ya
1: sabe que habrá desaparecido Acá nos mencionan, ¿no? este, Saben de un avión que aterrizó después de años En un aeropuerto que no era su destino este, Aterrizó en Venezuela, en Caracas
2: ¿No fue 30 años después sí, o algo así?
1: Sí, una cosa así. Eso dice la leyenda urbana. Pero antes de comentar, yo preferiría investigar más el tema sí. para poder tratarlo, ¿no? O sea...
2: Hemos hablado sobre eso, pero ligeramente una sí, vez. Sí, ¿no? Sí, ligeramente. Hemos ligeramente. Hablado de eso de una vez. Ah, ¿No fue viajes del fu al futuro? <risa> eh, viajes en el tiempo. Eh, viajes tiempo. en el tiempo. Emilio, ¿cuál es el programa? Número. Don Emilio, ah, eh, Emilio todo eh, te, te voy vamos. a
0: tomar mi, mi, mi <risa> <en> el tiempo <risa> 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 Bueno, mientras Emilio busca Misterio 33 nos pone Hay un caso de un vuelo peruano En esa zona Entra a una densa nubosidad y aparece en Pucallpa
1: Interesante Misterio 33 si tienes, tienes detalles del vuelo o el o la nombre, del vuelo, o el nombre cada, del vuelo, cada
0: vuelo tiene su nombre. ¿no?
1: Sería genial para poder investigarlo y presentarlo en el programa. O sea, te agradeceríamos mucho si es que puedes este, enviarnos la info al, al correo electrónico ¿no? que está aquí en pantalla, uh -huh, debajo pues de nosotros. Contacto <risa> arroba paradigma
0: <risa> cero punto com. Es el programa número 46. 46. Sí, el de los viajes en el, el viajes tiempo. en el tiempo, ¿no? Y creo que ahí había una sorpresita, ¿no? Que Sí, que hasta ahora no se han dado cuenta. No tienen no que volver a ver ese video. Sí.
1: Ahí está, el que la descubra. El
0: que la descubra se gana un premio. Ajá. Sí. Pero sí. tiene que escribirnos exactamente cuál es la sorpresa. ¿Cuál es la aquí? sorpresa? ¿no?
1: ¿Cuál es este.? Al el... correo tienen que escribir el, 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 eh. aquí eh. abajo. No lo digas
0: porque no desde ella. Al correo, al correo.
2: Va, vamos a ver si encuentro. Bueno. Ah, así es. Eh, más preguntitas un programa sobre la Tierra Hueca. ¿Conoces?
1: Claro, que que hueca. sí, no, imagínate. La tierra hueca alberga las grandes ciudades de Agartha y Shangri-Lá. -La.
2: Ulala. La. No. Ula
1: <risa> okay, bueno, sí, pues. Una de las entradas estaría en Marcahuasi, otra en Puno, siempre sí, sí, en el con, Tíbet, la blanca también, ¿no? con la hermandad blanca, exacto, ¿no? O sea, es un tema interesantísimo. No, pero bueno Sí. ¿Qué más decir del Triángulo de las Bermudas? Es que hay tantas teorías. Es
0: que son más teorías. Sí, que
1: teorías. Que no que, claro, pero yo me voy más por las dos, o por el efecto Hutchinson, o por la distorsión espacio-tiempo. Es que puede ser una consecuencia ah, de la otra. También, si se, que... se dan las condiciones, se podría dar, ¿no? Uh -huh. Desapariciones misteriosas. Uf, sí, sí. Yo me voy también por esa teoría. Sí, sí, aunque la verdad, si yo viajo a Miami, prefiero que hagan escala primero en Panamá. <risa> y de ahí para allá
2: <risa> y me ahorro cualquier problema. <risa> y no cruzo el Atlántico. Mejor no pasa nada. ¿verdad? Bueno, ya lo crucé varias veces, no hay no hay problema ninguno. Estoy oh, aquí todavía. Sí. No pasa nada.
0: <risa> no y pasa sí. nada hasta que pasa. Exacto. Bueno, tal vez pasó. Y si, y tal
2: vez si pasó, pasó y, y no eh, lo saben. Y, y estás ahí en
0: ese momento. Y nada de esto es verdad.
2: No existimos. Así es. somos, Otra somos producto de, de <risa> paradigmas de imaginación.
1: No, olvídate, ¿no? Y si realmente el verdadero Emilio lo secuestraron los extraterrestres y, y tenemos un clon, un alien,
2: lo llevamos muy lejos. <risa> sí. Ahí está. Tú, tú, tú piensas, Eric, tú piensas que en el triángulo de Bermudas eh, hubo una influencia de otro planeta. ¿Tú piensas que algo tiene que ver con eso o eh, no?
1: Yo creo que si se dan condiciones que puedan generar un, un puente Einstein-Rosen, una raza que tiene la tecnología para utilizarlo y desplazarse a cualquier parte del espacio y del tiempo, lo utilizaría. Claro, ¿por qué voy a bajar millones de kilómetros y si ahí tengo una entrada que me puede llevar a cualquier uh -huh. punto? Si es que uh -huh. manejo la tecnología para controlar la distorsión espacio-tiempo. Yo lo haría.
2: <risas> Mira, José Tuesta dice: El triángulo de las Bermudas es un portal olvidado de seres del pasado o del futuro. Esa es una buena pregunta.
1: Es que si tienes la tecnología para usar un puente, un puente instant rosen no perteneces ni, ni al pasado ni al futuro. futuro. No existe es tiempo como, para
0: como mí. esta... Bueno, no lo voy a decir Es una broma sobre viajes en el tiempo. Hay un comentario de Mona Cuadredondo que nos pone, miren la serie Manifiesto. Trata de un vuelo que aparece cinco años después. Mm, ¿Sí?
1: Interesante. Mm -hmm. Vamos a verlo. Vamos a, a, vamos a revisar la serie. El no problema... Uy.
2: Wow. Uh -huh. ese Emilio, no es Emilio, es un Scroll. <risa> un comentario de Jonathan bueno, bueno. entonces bueno, es un, un programa bastante interesante no, vamos, vamos con más dudas que respuestas ¿eh? es, sí es, 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 es sí. sabes el momento que yo he investigado eh, ah. mi lado durante las semanas sobre, sobre el triángulo de Bermudas he escuchado tantas cosas todas las cosas que, que Erika ha hablado he escuchado sobre personas que no creen, ha intentado dar una explicación eh, y haciendo experiencias, no sé si ustedes escucharon sobre los huecos, los huecos en el los triángulos de las Bermudas que Ay, tienen unas profundidades. Las explosiones de metano, eh, creo que era eso. Si debes que pro, son, son huecos que tienen una profundidad tremenda que son provocados supuestamente por una uh, um, corrosión del, si no me equivoco, la corrosión de un, del calcario y que de, al, al final cuando vienen lluvias, lluvias, um, lluvias con ácido, uh -huh. lluvias ácidas provocan el y que provocan justamente ese hueco.
1: Sí, es eso, son es, grandes explosiones de, de metano que están aislados dentro de la corteza uh -huh. y cuando se dan ciertas condiciones atmosféricas... Uh -huh. ¡Bum! Revientan. ¿no? O sea, tú estás pasando lo más bonito en ¿no? y de repente un y ¡Bum! ¡Bum! una explosión gigantesca. Ahí quedaste. No hay restos tuyos.
2: Pero, bueno, pero Hicieron la experiencia, hicieron la experiencia sí. en miniatura y, y uh -huh. funciona. Justamente eso puede hacer uh -huh. desaparecer. Pero imagínate que tiene que el barco pasar en el momento preciso cuando hay la explosión.
0: Eh, hay es, que ser bien piña. Hay sí, que ser sí, bien sí, piña. Sí, sí.
2: <risas> Pero verdad que cuando tú piensas y tú te dices, bueno, unos te dicen que es fenómeno meteorológico, otros te dicen a una teoría de complot de complotista, otros te dicen. De mi propia opinión, yo desde mi propia opinión, yo creo que hay algo ahí. Yo creo que hay algo que interviene. O justamente o que afecta magnéticamente las brújulas hay algo definitivamente.
1: Sí, claro, o sea, eh, eh, el suceso este que le ocurre al Pata en el velero, que le falla el equipo eléctrico y las brújulas no solo le ha pasado a él, hasta hace poco también vi un documental en el que hacen la búsqueda de los de los este Navy Avengers y cuando los investigadores están en la zona les comienzan a fallar a ellos, o sea, tenían una brújula por compás uh -huh. y tenían una electrónica y la brújula por compás comienza a dar vuelta y la electrónica la pantalla en blanco, ¿no? O sea, <risa> Sí, y lo graban en ese momento, oye, esto está pasando, es real. ¿no? Y, y no se lo explican, o sea... Claro. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que hay que afecta a los equipos de esa manera? Muy
2: buena pregunta. Un saludo a la Raichel, la supermamá un saludo para ti. Bueno, eh, verdad que todavía hay muchas preguntas. Sí. Muchas preguntas que uno todavía... Y todas las teorías son teorías, no hay que olvidar eso. ¿teorías? Son teorías y
0: teorías. Y no, no hay forma, creo, de, de encontrar esta verdad, a menos que todos nos pongamos de acuerdo y vayamos allá en veleros a ver quién desaparece. <risa> <risa>
2: no, yo iría, ¿no? A mí me gusta sí. la aventura. Sí. Más, a que vamos veo veo vamos, vamos a allá. No, no. Pero no hay en temporada de huracanos. Mucho ¿Sí. sol, mucha agua, no voy a Pero no en temporadas veo. de huracanos, ¿no? Por sí. si acaso. Te desintegras ahí. Sí, cuando sol. Bueno, no hay
1: forma.
0: ¿Cuándo hacen uh. un programa en el proyecto con público para hacer una caminata nocturna? Complicado, Jonathan Segarra. Sí, hay, sí, que hay que pedir que permiso que a, la, a beneficencia la beneficencia y, pues, despedirlos claro. uh
2: -huh. Hay que hacer pedidos. Así es. Bueno. todo necesito pedidos. Toma tiempo. Entonces, pero vamos a ver si un día organizamos algo. Vamos sí, a ver. Vamos, algún vamos. día vamos a organizar algo, lo, lo pondremos en el canal. Y... Invitaremos que nos, que nos sigan. Que Podemos que nos hacer siguen. un sorteo, ¿no?
1: Un sorteo de claro. una cierta cantidad de personas. No cardíacos. No cardíacos. No cardíacos. Y los llevamos a Margauasi. <risa>
0: <risa> a desaparecer todos en el infernillo. En el infernillo. No, <risa> qué miedo, esto ya,
1: ya suena culto ovni Sí. sí. No, <risa> imagínate, ¿no? Lo, 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 como los realianos. Los los, los los
0: ¿cómo era? La Heaven's
1: Gate. Los, la la Heaven's Gate, ¿no? Los paradigmianos. Los, paradig los
0: paradigmianos, los, los cero <risa> Bueno, ver, ok. El tiempo es traicionero, ya hemos llegado al final del programa. Sí. Quiero agradecerles a todos por estar con nosotros. Un saludo a Pedro que nos debe estar mirando ahorita. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hola. Ya bueno, Está en el tráfico ahorita. Sí. Ahorita está en
2: el tráfico. Gracias
0: Matt. Gracias a ti, Paco. Gracias, Emilio. Gracias a todos. Suscríbanse, compartan. Denle like a este video. Gracias, Eric. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Hasta el próximo viernes a las 9 pm. Chao. Chao.